0: Agora <risos> Resenha 5 Estrelas, um bate-papo de cruzeirense para cruzeirense!
1: Olá pessoal, Resenha 5 Estrelas começando agora! Seja muito bem-vindo a este bate-papo que é feito de cruzeirense para cruzeirense. Hoje no programa temos vários assuntos para abordar, mas antes de começar, siga a gente nas nossas redes sociais e na Rádio 5Estrelas.com. Lembrando, sem o br. Nosso Twitter é arroba5estrelasRD e o Instagram é rádio5estrelas, com 5 cursivo. Você também pode nos escutar por meio do celular, não deixe de baixar o aplicativo da Rádio 5 Estrelas. Tem opção para Android e também para iOS. Lembrando que estamos postando o resenha no nosso canal do YouTube, então se inscreva, aperte o sininho para receber todas as notificações. Bem, sem mais delongas, no programa de hoje. Vamos repercutir o empate entre Cruzeiro e Tombense no retorno do Campeonato Mineiro. Também falaremos sobre a partida de domingo entre Cruzeiro e Boa Esporte e outras notícias. Quem está aqui comigo para conversar sobre esses e mais temas é o Guilana. Ei Gui, tudo bem com
2: você? Olá Mari, olá Nação Azul, bora falar de cabuloso né? O empate ontem não foi bom, tem muita coisa para gente poder resenhar hoje no programa. Vamos que vamos! Boa, Gui.
1: Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Resenha 5 Estrelas. Vamos começar falando de Cruzeiro e Tombense. Ontem, dia 1 de abril, o Cruzeiro enfrentou Tombense em uma partida que marcou o retorno do Campeonato Mineiro. Foram 10 dias é, sem futebol. O treinador Felipe Conceição escalou a equipe celeste com Fábio, Raul Cáceres, Manuel Ramon, Alan Ruchel, Adriano, Matheus Barbosa, Marcinho, Bruno José, Felipe Augusto e Rafael Sobis. Nesse jogo o Cruzeiro teve muita posse de bola, mas mais uma vez deixou a desejar. A equipe teve mais volume de jogo na etapa final e criou chances de perigo. Ainda teve a expulsão do Alan o que a gente vai repercutir um pouco. A defesa de Fábio em um pênalti favorável ao Tom Benz, se o goleiro salvou o Cruzeiro mais uma vez. E por fim, as oportunidades criadas não resultaram em gol e o jogo não saiu do 0 a 0. Bem, as alterações ao longo da partida foram a Ayrton na vaga de Felipe Augusto, Claudinho no lugar de Marcinho, Thiago na vaga de Rafael sobis e William Potker entrando para a saída de Bruno José. Uh, Gui, como você avalia a postura e o desempenho da equipe Celeste no jogo de ontem? Você acredita que houve alguma evolução ou o time estagnou até piorou?
2: Pois é, Mário, é uma boa pergunta isso e eu não consigo cravar com certeza se eu vi uma evolução e vou explicar por quê. É claro que ali no meio campo a gente teve alguma coisa positiva, né, a gente viu uma, uma melhora ali do Matheus Barbosa, viu que o Marcinho também conseguiu criar algumas alternativas ali, alguns lapsos e tal, só que a pergunta que eu faço é a seguinte, será que se a gente jogasse dessa maneira contra o América, que era uma equipe muito mais qualificada do que a se a gente teria visto toda essa evolução? Essa que é minha dúvida, né? Porque a avaliação do jogo ontem, ela precisa também estar no contexto de qual adversário que a gente jogou. Que foi contra Tom Tombense, que é uma equipe mais desqualificada em relação ao América. É uma equipe organizada, obviamente tem suas virtudes, mas não tem a mesma qualidade do América, né? Então eu não cravo que a equipe tenha tido essa evolução. Se você analisar de maneira fria, sim, né? A gente conseguiu criar um pouco mais. Só que ontem, por exemplo, eu achei que o sistema defensivo praticamente foi mal, todo ele. Inclusive a dupla de zaga que sempre joga muito bem, que é o Ramon e o Manuel, eu acho que eles não jogaram bem. É, o Cáceres também não conseguiu apoiar. E a gente teve uma, um destaque negativo, né? Que foi o Alan Ruschel, né? Que foi um jogador que foi expulso pela questão do pênalti. Não conseguia desempenhar é, desde o começo do jogo, trocando passes, errando passes de meio metro e tomando muita bola nas costas. assim. Então o sistema defensivo ontem não funcionou, que era normalmente o que estava funcionando. Então assim, se a gente teve alguma melhora no meio campo ali, eu acho que isso descompensou com a defesa que falhou demais e o ataque seguiu inoperante. Então eu tenho, minha, eu tenho uma pulguinha atrás da orelha para cravar se a equipe evoluiu ou não.
1: E daqui a pouco a gente vai trazer um trechinho da entrevista né da coletiva é, pós-jogo do Felipe Conceição e ele falou um pouquinho sobre a evolução do Cruzeiro. Vamos conferir daqui a pouco. É, e aproveitando que a gente tá falando da postura do Cruzeiro, eu gostaria de saber a opinião de um velho conhecido de resenha 5 estrelas, de rádio 5 estrelas, que vai participar do programa de hoje, nosso querido Leonardo Jimenez, mais conhecido como Leona Leo na geral. Léo, qual você acredita ser a dificuldade do time Celeste para conseguir imprimir uma postura esperada e um ritmo de jogo com mais qualidade intensidade, principalmente no primeiro tempo, né? O time vem deixando a desejar. Vale lembrar que o Cruzeiro ainda não marcou um gol na etapa inicial. Fala aí, Léo.
3: Fala, meus amigos. Pois é, o Cruzeiro empatou com o Tom Benso do Mineirão. Segue fora do G4 do Campeonato Mineiro. situação muito complicada. O time jogou bem. Contra o Berlândia na estreia e depois o futebol, na minha visão, ficou um pouco mais organizado. Mas o desempenho continua bem abaixo do que a gente esperava. O time toca melhor a bola, chuta mais a gol. Mas ainda é muito, muito pouco para, quem sabe, brigar por um título mineiro. Que não é obrigação do Cruzeiro. Todo mundo sabe que é do lado de lá, da Lagoa. Mas o Cruzeiro precisa usar o Campeonato Mineiro para é, enfim definir o seu time titular e já entrar na série B com um time base forte só que o time tem grandes dificuldades eu vou citar as duas principais falta entrosamento o time do Cruzeiro ainda não entrosou os reforços que chegaram ainda estão tentando encaixar no time não dá não deu certo até o momento Alan Russo muito mal né Felipe Augusto eu tenho as minhas críticas a qualidade técnica dele então eu acho que é um cara que dificilmente vai render mas é um cara importante no esquema do Felipe Conceição entre outros Marcinho ainda não rendeu o que deveria Matheus Barbosa também não vem jogando bem enfim Bruno José tem poucas oportunidades hoje até começou como titular mas também não fez grandes coisas então o Cruzeiro precisa de entrosamento o grande o X da questão é que a torcida do Cruzeiro não tem paciência porque falta mesmo tempo o Cruzeiro tem dois anos que tá jogando mal e a torcida não vai aceitar de qualquer jeito. E o segundo, eu acho que é o principal, segundo ponto. O André Mazuco diretor de futebol, vai ter que ir ao mercado e ser criativo. Vai ter que trazer um camisa 10, de qualquer jeito, um cara para já pegar a camisa e ser o titular no time. Agora, quem? Isso aí é uma obrigação dele, é a função dele no Cruzeiro, achar caras que reforcem bem o time e principalmente um atacante de velocidade que decida os jogos ou que então ajude a colocar os companheiros na cara do gol uma espécie de ascaeta quem sabe de 2021 relembrando 2015 quando ele veio do Uruguai para cá enfim Cruzeiro vai ter que ser criativo vai ter que ser mais intenso como fazer treinando encaixando esse time sem mexer muito nas peças porque senão desequilibra totalmente mas eu acho que o principal é trocar a formação eu não jogaria na formação que o Cruzeiro está jogando hoje, até para surpreender o bom esporte no domingo e, quem sabe, começar uma reviravolta no Campeonato Mineiro. Um abraço, meus amigos, fiquem com Deus, se cuidem, usem máscara, álcool em gel e vamos que vamos, Cruzeiro!
1: Valeu, Léo, muito obrigada pela participação. Bem, a gente já tinha adiantado que ia repercutir um pouco sobre a expulsão do Alan Russo, é, ele levou o segundo cartão amarelo e automaticamente o cartão vermelho após bloquear a finalização do Gemerson, jogador do Tombense. O árbitro assinalou penalidade, o Paulinho do Tombense cobrou e o Fábio defendeu salvando o Cruzeiro mais uma vez. né? Dá até para perder a conta de quantas vezes o Fábio já salvou o Cruzeiro. Na próxima partida diante do Boa Esporte, o Felipe Conceição deve escalar o Matheus Pereira na vaga do Alan Ruxo. Eu gostaria de saber, Gui, se você acredita que essa vaga no time titular deve ser ocupada pelo jovem Matheus Pereira, que ontem, né, no jogo diante da Tombense, estava cumprindo suspensão.
2: É, na verdade a gente não tem como escapar da opção, né? porque acaba que o Alan Rush sendo expulso, nós temos o Matheus Pereira e ontem o Kaique também, que fez um jogo ok, assim, né? não conseguiu apresentar muita coisa, mas se manteve seguro ali, não comprometeu. Mas é, se os dois tivessem em condições iguais, Matheus Pereira e Alan Ruschel, eu acho que o Matheus Pereira tem provado que está bem melhor que o Alan Ruschel nesse começo de temporada, né? É mais seguro, o um jogador que consegue apoiar mais, por mais que é, também tenha algumas dificuldades defensivas, eu acho que elas não são como as do Alan Ruschel, então sem dúvidas nenhuma eu vejo que o Matheus Pereira ele tem condições melhores de entregar mais para a equipe nesse momento. É claro que a gente está falando do Alan Ruschel, por exemplo, que é um jogador que chegou agora, ele jogava numa maneira muito diferente da Chapecoense, a Chapecoense jogava com, a linha, com as linhas baixas e o Cruzeiro é uma equipe que tenta ser mais propositiva, isso dificulta muito, os espaços ficam mais abertos, então o jogador ele tem que estar tá muito ligado para que... Né, é bolas nas costas não, não aconteçam, e a gente viu isso muito no Alan Russo na partida de ontem. né é, A maioria dos, a, dos, da, dos ataques ali do Tom Benson foram pelo lado dele, inclusive com bolas que eram jogadas no ponto futuro, né nas costas do, do próprio Alan Russo, ele tinha muita dificuldade defensiva, acabou errando passes de meio metro, assim, porque a gente releva muito quando o passe... Ele é feito no sentido de construção, né? O jogador tenta algo diferente e erra é um passo. Então é, isso é natural. Mas a partir do momento que você está construindo uma jogada, saindo para o campo adversário e você erra passos de meio metro, você compromete demais a, a construção do jogo da equipe, né? Então, de fato, assim, o Alan Rusch, Ele não está vivendo um bom momento. Ainda não se encontrou com a camisa do Cruzeiro, né? É, foi testado no meio-campo também, não teve uma boa atuação. E hoje, né, na minha opinião, sem dúvidas nenhuma, é o Matheus Pereira que é o dono da posição. Isso não quer dizer que o jogador, que o Alan eu não tenha condições de evoluir, não tenha condições de melhorar. Eu sinto que ele ainda tem uma deficiência física muito grande. Eu acho que ele, ele, por exemplo, ele não jogou bem ontem a partida em nenhum dos dois tempos, mas eu achei no primeiro tempo que ele conseguiu estar um pouco mais atento né, nesses espaços abertos e tal. E no segundo tempo, parece que ele cansou mais e isso também, também acabou... É, ajudando para que ele fizesse uma partida pior, né? Mas é treinar mais, vamos é, esperar um pouco mais também, né? Antes de cravar qualquer coisa em relação ao Alan Ruscha, mas se a gente falar de desempenho, sem dúvidas nenhuma, hoje quem é o merecedor da posição é o Matheus Pereira.
1: Bem, para mim o Alan Ruscha é um jogador que não conseguiu mostrar o seu melhor futebol. O futebol é muito decisivo, que ele teve na Chapecoense, que ele apresentou no time da Chapecoense na última temporada. É, e ele também não conseguiu se encaixar muito bem no time. Na verdade, o time ainda não está encaixado, né? É, a gente sabe que está no início de trabalho, rola uma ansiedade, mas está no início de trabalho. Muitas coisas ainda precisam ser acertadas, falta entrosamento, enfim. Para mim, nessa lateral esquerda, é, o lugar é do Matheus Pereira, que vem é, fazendo um papel melhor do que do Alan Ruschel. Uh, agora eu quero saber de outro convidado. Como torcedor, qual é o seu sentimento e perspectiva quanto ao time e o futuro do time? Eu digo isso porque é importante ter paciência, né? Sendo este um trabalho, um estágio inicial. Mas, é, tendo em vista a situação do clube e as recentes decepções, né, o desempenho, dentro de campo, é inevitável não pensar no sentimento do torcedor celeste.
4: Fala Gui, fala Mari, prazer estar aqui hoje com vocês, dessa vez comentando, né? Qual que é o meu sentimento? Meu sentimento é de tristeza, né cara? É de chateação. É para mim que faço a, as narrações dos jogos, né, junto com o Gabriel e com o Gleison, é, todo jogo que a gente acompanha, é um sofrimento muito grande, né? depois é, dos jogos também a gente fica naquela, na, remoendo aquele resultado ruim, um empate, um jogo ruim, uma derrota, né? então é difícil realmente de é, não sofrer, né? a gente tem realmente passado por momentos ruins desde 2019, com tudo aquilo que a gente já sabe, com todos aqueles jogadores que estavam ali, né, de uma certa forma é, não valorizando a história do Cruzeiro, a camisa do Cruzeiro, né? Com todas as trocas de técnicos que a gente teve em 2019, aquele ano que foi muito ruim, começou muito bem, mas foi muito ruim. É, só que parece que existe algo a mais, né? Porque o Cruzeiro ele não consegue sair dessa situação. E aí a gente está falando de futuro, né? O Cruzeiro voltando. 2019, troca de técnico, aqueles jogadores é, que estavam lá não estavam correspondendo, a gente cai para segunda divisão. Série B, ano passado, o time com elenco, elenco praticamente totalmente reformulado né? algumas poucas peças ficaram, Fábio, Léo, Cabral enfim, é, mas muitos jogadores novos e o Cruzeiro também não conseguindo se organizar com várias trocas de técnicos, né? Ney Franco, é, Anderson Moreira antes, né? O Filipão depois enfim, é, não conseguimos realmente o Adilson Batista no começo da temporada então, tudo isso também não deu certo. Esse ano a gente traz um técnico, né, com mais, é, com um histórico aí mais positivo, de times mais ofensivos, de trabalhar mais com a base, de ser um técnico mais inovador. Mas, infelizmente, ainda o Felipe Conceição não conseguiu dar essa liga que ele conseguiu dar em outros times é óbvio aqui é Cruzeiro aqui é uma dimensão muito maior que qualquer outro time né a gente tem que ter muito muita muita paciência realmente com o trabalho do Felipe Conceição, demissão de técnico não é algo que eu concordo, né? É porque eu acho que não resolve, não vai resolver demitir o Felipe Conceição, como não resolveu com os oito outros técnicos que a gente demitiu. Né? Eu não era a favor de demitir o, o Rogério, não era a favor de demitir o Enderson Moreira, porque não é só uma pessoa que vai resolver, óbvio que ele faz parte do contexto. Né? mas não é só eles, é eles, jogadores, diretoria, tudo junto, né e até nós, torcedores, também fazemos parte disso. O que eu posso falar, cara, é que a minha perspectiva é que o Cruzeiro consiga evoluir, que o Cruzeiro consiga sair desse problema, dessa situação realmente muito difícil, que é... é evoluir com constância, o Cruzeiro não consegue evoluir com constância, eu vejo o Cruzeiro com muitas dificuldades ainda, né? melhora alguma coisa, mas aí desarruma outra coisa, né? o Cruzeiro com muitas dificuldades de criação de jogada, com muitas dificuldades de finalização, é... infelizmente Parece que independente do jogador que a gente traga, né, a gente ainda continua numa situação muito ruim. Se você for ver as contratações que a gente fez esse ano, todos os, os torcedores apoiaram. Foram jogadores que eram destaque nos outros times, mas infelizmente no Cruzeiro ainda não conseguiram render bem. Né? Render pelo menos o que renderam nos outros times. Então... É, eu só posso desejar sorte para gente E que a gente continua, continue né, evoluindo com constância né? É o que eu espero, a minha perspectiva é essa Agora, o que vai acontecer realmente é muito difícil Vamos lá, vamos continuar torcendo, vamos continuar indo, né, fazendo tudo A gente que faz as narrações é muito difícil Todo jogo é, um, é, uma, é muito pesado, muito pesado é, hoje mesmo, né? depois da, do empate de ontem a gente está aqui nesse sofrimento mas infelizmente é importante que a gente continue torcendo que o Cruzeiro precisa da gente sorte pra gente Gui, sorte pra gente Mari tomara que a gente consiga evoluir e sim, aí sim, trazer dias melhores aí vamos junto, vamos pra cima aqui é Cruzeiro sempre, tamo junto, valeu galera
1: Pois é, tá complicada a situação, né? Haja paciência, espero que as coisas melhorem. Agora, a gente vai escutar um trechinho da entrevista é pós-jogo do treinador Felipe Conceição, que respondeu a pergunta do nosso amigo Lucas Uti.
0: É, a análise do jogo, houve uma evolução, né? Depois desse primeiro período, primeira fase aí de vários jogos em, em um mês... E depois desse período de treinamento, após esse período de treinamento, a gente retorna. E, e eu gostei na questão da evolução da equipe, questão das movimentações ofensivas, a gente voltou a, a movimentar bem, a criar chances de um lado, de outro, por dentro, enfim. É, a questão defensiva também, nós conseguimos ser uma equipe agressiva, né? até o momento que, que tivemos igualdade no campo, nós mantivemos uma postura muito agressiva. E dentro do processo que a gente acredita, me deixa satisfeito e a gente não pode perder esse caminho. Quando você consegue fazer 65 minutos do nível que a gente fez, a tendência, se a gente não sair do caminho e continuar trabalhando forte, é que na próxima partida seja em mais tempo essa performance e a gente consiga daqui a pouco, que é isso que a gente deseja nessa segunda fase de preparação, é sustentar durante os 90 minutos o ritmo que foi no primeiro tempo e no início do segundo tempo, onde a gente criou várias chances, controlou bem a partida e, e houve, claro, um desgaste depois natural pelo ritmo que nós implementamos e, e até pelo volume. Isso faz parte do processo, mas a gente voltou a ter uma boa atuação é, no, meu, no meu ponto de vista.
1: Bem, acabamos de conferir esse trechinho aí da coletiva do Felipe Conceição e agora, aproveitando que a gente já falou um pouquinho, né, do próximo desafio do Cruzeiro, quando a gente estava citando o Matheus Barbosa e o Alan Ruchel, o time celeste agora enfrenta o Boa Esporte no próximo domingo às 11 horas em Varginha. A Raposa é a sexta colocada na competição com oito pontos somados, já o Boa Esporte ocupa a zona de rebaixamento na 11ª colocação com 4 pontos e vem de duas derrotas, uma delas jogando em casa. Para buscar a zona de classificação para as semifinais, é importante é, que o Cruzeiro volte a vencer. Né? Mais do que ganhar, acredito que é necessário evoluir e voltar a jogar bem. O Cruzeiro não conta com Alan Ruschel, como eu já disse, que levou o cartão vermelho diante do Tom Tombense e o Matheus Pereira deve jogar na lateral esquerda. Bem, Gui, eu quero saber de você, quais são as suas expectativas para essa partida e o que você acha que o Cruzeiro precisa fazer de diferente para sair de campo com a tão bendita vitória?
2: É A expectativa é que a gente consiga fazer uma partida melhor do que a gente fez contra Tom Tombense e contra o América também. Eu acho que talvez uma referência boa assim, do que a gente precisa fazer durante mais tempo na partida foi nos 10 minutos iniciais contra Tom Benzi, e os 10 minutos da etapa complementar. Foi o momento em que o Cruzeiro começou a jogar de maneira mais veloz, com uma transição mais rápida. Houve aproximação dos jogadores de meio com os pontas e também com o lateral para a gente fazer triangulações ali, então nós criamos alternativas diferentes do que só ficar apenas pelo corredor, a gente conseguiu também jogar um pouco mais pelo meio e isso é muito importante que aconteça porque se a gente conseguir fazer isso com mais tempo, a tendência é a gente chegar mais, com mais espaços né, no, no campo adversário. Um dos problemas que eu vejo do Cruzeiro hoje, que são muito graves, são esses. Assim, o Cruzeiro, o que acontece? Depois dos 10 minutos iniciais, ele vai lá e começa a desacelerar o jogo. E aí a, a, a equipe adversária ela consegue recuar com mais facilidade, né, é, fazer esse balanço defensivo com mais tranquilidade. E aí, a partir do momento que as duas linhas estão montadas, defensivas, fica muito mais difícil da equipe do Cruzeiro criar. Então, isso, o que, que isso vai acontecendo O Cruzeiro vai tendo mais dificuldades, a equipe adversária consegue às vezes jogar no contra-ataque, consegue algumas, é, algumas, alguns lances importantes e aí a ansiedade vai tomando conta da gente e acaba que isso vai jogando contra o Cruzeiro, né? então a partir do momento que o Cruzeiro conseguir fazer com que a equipe jogue de maneira mais rápida, mais dinâmica durante maior tempo né, durante mais tempo, vai fazer com que a gente consiga ter um jogo mais tranquilo na minha opinião, agora pensando no ataque, a gente precisa também melhorar nossa eficiência, a gente chega ali no último terço, nós erramos muito passe bobo ali, às vezes tem Jogador livre, em grandes condições de finalizar, e a gente acaba errando os passes, e aí quando a gente também acerta o passe, o finalizador não consegue é, ter eficiência para quando abrir o placar, que isso já mudaria completamente o panorama do jogo. Então, assim, é, pensando no meio, pensando no ataque, a gente precisa dessas melhoras. Já a parte ofensiva, eu acho que o que aconteceu com o Tom Ben, foi uma coisa pontual, porque o sistema defensivo tem, no geral, funcionado bem fora o Alan é né, que realmente não se encontrou. Então, acredito que tanto o Ramon quanto o Manuel eles vão voltar a apresentar o mesmo padrão. Então, eu estou mais tranquilo em relação à defesa. Mas, em relação ao meio e ataque, a gente precisa desses ajustes para conseguir a vitória.
1: Então, Gui, você acha que essa diferença é necessária... Engloba é integra, né? A mudança do time titular, mudança de peças, uma nova escalação. É aproveitando que a gente tá falando de escalação, já pode deixar aí o seu palpite quanto à provável escalação do Cruzeiro no próximo jogo.
2: É uma boa pergunta, essa, viu Mari? É na verdade o Cruzeiro tem adotado um padrão um pouco estranho, assim ele não tem feito bons primeiros tempos, né? Então o que acontece? É a equipe vai lá, faz um mal primeiro tempo. Aí, de repente, o Felipe Conceição substitui. A equipe vai lá, dá uma melhorada no padrão. E aí você fala: não, beleza. Esses jogadores que entraram. Ganhar a vaga de titular na próxima partida, vão desempenhar bem e o Cruzeiro vai conseguir fazer um bom primeiro tempo e um segundo. Só que isso não acontece. Aí os jogadores que saíram na partida entram e melhoram a equipe de novo, né, porque o primeiro tempo da partida seguinte também não é bom. Então é um comportamento muito estranho assim, que a gente tem. Né? Mas enfim, né, brincadeiras à parte, eu acho que já está na hora do Felipe Conceição começar a montar uma equipe titular é, eu acho que muitos jogadores já foram testados é, mostraram as características, aquilo que podem ajudar dentro desse padrão de jogo e de ideia tática do Felipe Conceição então é importante que isso aconteça nesse momento porque é, a partir do momento que os jogadores agora já assimilam melhor a ideia de jogo a gente precisa melhorar no entrosamento né? para que os movimentos durante a partida sejam mais automáticos eu, eu acho que um dos grandes problemas do Cruzeiro é isso os jogadores ainda têm dificuldade de entender as movimentações dos jogadores, porque por mais que, de repente, a substituição tenha, cada jogador tenha, uma, de repente, uma característica semelhante com aquele que entra, é, sempre tem um tipo de movimento, um tipo de percepção de leitura de jogo que só vai sendo, é, vamos assim dizer, fortalecida a partir do momento em que o outro jogador conhece as características. Então, para ganhar esse automatismo, é necessário a gente começar a ter uma equipe titular, né, eu sei que não é pro Boa, mas eu tenho uma ideia na minha cabeça assim, de uma equipe titular, assim, dentro do que eu imagino. Né? Mas vamos né, tratar aqui, brincar um pouquinho de uma equipe titular nesse momento. Então a minha seria o seguinte, né? Fábio no gol, Cáceres na lateral direita, Manuel Ramon. Acho que por aí não tem nenhum tipo de questionamento, né? Lateral esquerda, Matheus Pereira. Acho que tá bem melhor que o Alan Russo nesse momento da temporada. Aí a gente pode de repente repetir ali o triângulo, né, já que o Felipe Conceição não vai mudar também, então não adianta a gente ficar sofrendo muito, então eu escalaria o Adriano né, é, por exemplo aí tem o Matheus Barbosa, mas eu acho que aí o Matheus Barbosa pode esquentar ali a posição pro Rômulo, eu acredito que o Rômulo vai entrar nessa posição do Matheus Barbosa e o Marcinho jogando como Armador aí nas pontas eu entraria com o Bruno José, eu tenho gostado da movimentação dele ali, é um jogador que eu acho que ele é mais objetivo do que o Potker, por exemplo, assim que às vezes é muito individualista na minha opinião, o Ayrton na outra ponta e eu jogaria com o Rafael Sobbs como falso 9. Essa seria a minha equipe titular. Para o jogo contra o Boa, eu acho que a única diferença aí seria o Rômulo que não deve estar em condições físicas ainda. Mas fora isso, já dá para poder a gente continuar com esse time titular, se isso for o que a cabeça do Felipe Conceição deseja. né?
1: Então esse deve ser o time titular do Cruzeiro no próximo domingo. Vamos agora de últimas notícias. Rômulo já pode ficar à disposição para fazer a reestreia com a camisa do Cruzeiro no próximo domingo, contra o Boa Esporte pela sétima rodada do Campeonato Mineiro. Ele teve o contrato de três anos registrado no boletim diário da CBF na tarde da última quinta-feira. Bem, quase dois meses após deixar o Cruzeiro para defender o Tokushima Vorts do Japão, Kaká usou as redes sociais para desabafar contra a atual gestão do Clube Celeste. Segundo ele, compromissos financeiros firmados no momento da venda não foram cumpridos. O caminho para receber os valores devidos ao que tudo indica será a justiça. O time Celeste divulgou a seguinte nota, abre aspas, O Cruzeiro Sport Clube informa que recebeu com surpresa e estranheza a publicação feita pelo atleta Kaká em suas redes sociais na noite desta quinta-feira, 1 de abril de 2021, alegando que o clube não cumpriu nada do que foi acordado em relação à sua recente saída para o futebol japonês. Desta forma, em nome da transparência, o Cruzeiro esclarece que no dia 17 de fevereiro de 2021 acertou parte considerável dos atrasados, que eram de direito do atleta, na ordem de R$ reais. O clube também informa que após a venda concretizada no mês de março, repassou a Kaká e seu staff, consciência de seu agente Leonardo, a quantia de 70 mil dólares, é, 385.630 é, reais na conversão para o real, referentes à sua porcentagem na negociação. O pagamento foi efetuado no dia 23 de março de 2021. Desta forma, mesmo em um momento de crise mundial com a pandemia, o Cruzeiro pagou o atleta, que alegou de forma irresponsável não ter recebido nada, o valor de R$ reais entre fevereiro e março de 2021. Conforme demonstrado nos comprovantes ao final desta nota, o Cruzeiro informa que ainda Há pendente um pagamento de R$ 251.443 ao atleta, referente ao restante de seus atrasados, com um vencimento previsto para esta sexta-feira, 2 de abril de 2021. O pagamento ainda não foi realizado somente devido a um bloqueio recorrente nas contas do clube, situação que infelizmente se tornou comum graças a dívidas acumuladas em gestões anteriores e desastrosas. O compromisso será cumprido assim que a conta esteja desbloqueada. Por fim, o Cruzeiro lamenta o conteúdo inverídico da postagem de Kaká feita na noite desta quinta-feira e lamenta mais ainda a precipitação do seu jogador, cria da toca que talvez esteja sendo mal orientado. Já que, mesmo tendo sido liberado pelo clube para se apresentar dias após os seus companheiros de elenco em fevereiro, preferiu não se apresentar na data combinada até que a venda fosse concretizada, se ausentando de diversos compromissos em um momento de contrato vigente com o clube. Bem, nós vamos continuar acompanhando essa história, vamos a continuar é, acompanhando os próximos desdobramentos. Essas foram as últimas notícias do Cruzeiro. Galera, estamos chegando ao fim de mais um Resenha 5 Estrelas. É, gostaria de agradecer ao Guilherme Lana é, pela participação. Volte mais vezes e um grande abraço.
0: Você ouviu Resenha 5 Estrelas.